0: Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Si nos preguntan cuál es la mayor evolución de la cardiología intervencionista en estas dos últimas décadas, muchos diremos que es el implante percutáneo de válvula aórtica. Pero, ¿cómo está siendo su evolución? ¿Se está dejando de hacer cirugía convencional? ¿Cuáles son los resultados? Estas y alguna otra pregunta intentaremos contestarlas en este nuevo podcast de Epic Media. Soy Carlos Cortés, cardiólogo intervencionista del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio. Vamos a comentar en este nuevo episodio este paper publicado en European Heart Journal acerca de la tendencia de la intervención sobre la válvula órtica en pacientes con estenosis severa. En Francia. En 1986 se produjeron las primeras valvuloplastias aórticas. En 2002 se produjo el primer implante percutáneo de válvula aórtica precisamente en Francia, pero no es hasta 2007 cuando las dos primeras prótesis percutáneas reciben el certificado CE. Desde entonces se han sucedido diferentes estudios aleatorizados evaluando el efecto de estas prótesis percutáneas. Estos estudios aleatorizados los podemos dividir en cuatro grandes grupos. La cohorte B del partner y el Corval US Extreme Risk se comparó la TAVI frente al tratamiento médico en pacientes con un riesgo quirúrgico prohibitivo. El partner 1, la cohorte A y el Corval High Risk se Valoraron pacientes de riesgo quirúrgico alto, aunque vemos como en el Cordal High Risk el riesgo quirúrgico valorado por STS-Score era menor. Demostrando que la TAVI era no inferior a la cirugía convencional, incluso en el estudio de la válvula autoexpandible, podría tener un mejor resultado al año. En 2016 se publicaron el Partner 2 de Surtavi en el que ya se incluía a pacientes con riesgo quirúrgico intermedio. De nuevo, demostraron una no inferioridad de las prótesis percutáneas, incluso una mejoría cuando se conseguía o se producía o se hacía un acceso transfemoral. Finalmente, se ha publicado en 2019 el Evolute Low Risk y el Partner 3 en el que se evaluó estas prótesis percutáneas frente a la cirugía en pacientes de riesgo quirúrgico bajo y se demostró de nuevo una no inferioridad a la cirugía convencional. Es importante ver esta evolución ya que como vamos a ver ahora, estas tendencias que, que nos encontramos en el paper están siguiendo a estos estudios aleatorizados, cómo ha ido aumentando el umbral a qué pacientes poner prótesis percutáneas conforme la evidencia disponible de los estudios aleatorizados ha, sido, ha estado disponible. El objetivo de este paper es describir los resultados y la tendencia temporal de las intervenciones valvulares aórticas para pacientes con estenosis severa en Francia entre 2007 y 2019. Muy importante tener en cuenta de que es un estudio descriptivo. Es un estudio descriptivo en el que nos va a valorar cómo han ido los pacientes y sobre todo la tendencia temporal. Recalco esto porque tenemos que saber qué tipo de paper estamos leyendo para entender qué conclusiones podemos sacar. En este tipo de estudios no podemos hacer una comparación directa entre la TAVI y la cirugía ya que si un paciente ha ido a una cirugía convencional o ha ido a una TAVI ha sido porque, mediante el hard team, probablemente se ha estimado hacia un lado o hacia otro. Por lo tanto, per se y por definición, son grupos no comparables. Una cosa muy interesante de este registro es que no eh, es toda la población, no estamos hablando de una muestra, ya que, Gracias al Programa de Medicalización de los Sistemas de Información de Francia, es obligatorio reportar todas las intervenciones realizadas tanto en hospitales privados como públicos. Por lo tanto, tenemos un mapa completo de todas las intervenciones que se han producido desde el año 2007 al año 2019. Los datos que se han analizado son la edad, el sexo, el hospital en el que se ha realizado, la estancia, las patologías, pero son y esto es importante también tenerlo en cuenta, los resultados intrahospitalarios, perdón, no tenemos seguimiento, ¿vale? Se ha valorado de manera retrospectiva el índice del Charlson de los, de, nuestros de los pacientes, así para valorar la comorbilidad, y quiero recalcar que hacen especial hincapié en lo que es la cirugía combinada, que es aquella en la que, además de una intervención sobre la válvula aórtica, se ha producido una intervención sobre la válvula mitral y o sobre el árbol coronario. Bien, los resultados es que tenemos 218.418 intervenciones, la mayoría de ellas cirugía y un 30% la TAVI. Fijaos que la cirugía en un 50% del total de intervenciones ha sido cirugía aislada frente a la combinada principalmente con CAVITS, y que de la TAVI lo más frecuente ha sido un acceso transvascular. Estas son las características basales y de acuerdo al tipo de procedimiento. Vemos como los pacientes TAVI son mayores que la cirugía, tanto aislada como combinada, en el que tenemos unas comorbilidades más altas, con una menor estancia hospitalaria, pero una mortalidad comparable, una mortalidad comparable a la cirugía general, una mortalidad algo más alta de la TAVI que la cirugía aislada y una mortalidad más baja de la TAVI que la cirugía combinada. Por supuesto, un implante de marcapasos del 15,6% en la TAVI frente a alrededor de un 5% en las cirugías. Esta es una de las figuras más importantes de este paper en el que se ve cómo desde 2007 a 2019 se ha duplicado el número de procedimientos valvulares aórticos, partiendo de 10.892 hasta 23.000. Fijaos cómo este incremento exponencial ha, ido, ha sido consecuencia del incremento exponencial del implante de Tabis, alcanzándose el hito en 2018 de que las prótesis superaron en número a la cirugía convencional. Fijaos cómo, aunque se produce un ligero disminución de las cirugías convencionales, su disminución es de unos 2.000 pacientes en estos últimos años, desde su pico máximo de 12.700 en 2013. Por lo tanto, la primera conclusión que yo saco de esta figura es que el implante de válvula aórtica percutánea está dando una oportunidad a pacientes que antes no se intervenían, ya que la cirugía, aunque se ha producido una disminución, no es tan llamativa y se está duplicando el número de pacientes que se intervienen. Por supuesto, esto también va de la mano del aumento de la eh, edad de la población a la que eh, estamos tratando, ya que la estenosis aórtica es una enfermedad, como bien sabéis, degenerativa. Bien, esta es una de las tablas que encontramos, como ha incrementado de manera muy llamativa, ya hemos dicho, el número de procedimientos y la edad también ha ido aumentando conforme ha ido aumentando el, el procedimiento TAVI y lo más importante es que la comorbilidad, ha ido disminuyendo, lo cual me está indicando que estamos haciendo una mejor selección de los pacientes y la mortalidad, hemos pasado de una mortalidad del 5% global en 2007 a una mortalidad por debajo del 2% en 2019. Me está indicando que estamos tratando mejor a nuestros pacientes y estamos disminuyendo a más de la mitad la mortalidad que teníamos. Si separamos entre los pacientes cirugía y los pacientes TAVI, Vemos como la cirugía cada vez se va haciendo en pacientes más jóvenes con menor comorbilidad y que la mortalidad ha pasado del 5% que decíamos al 1,9%. Estamos haciendo a pacientes más jóvenes con menos comorbilidad y por eso tenemos unos mejores resultados. Estamos dando una terapia más adecuada a lo que ellos eh, necesitan. La TAVI estamos manteniendo unas edades parecidas en torno a los 82 años la comorbilidad también ha ido disminuyendo, lo cual me indica que probablemente estamos haciendo menos tratamientos fútiles a pacientes de riesgos muy 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 elevados y que además o que además estamos seleccionando de manera más precoz a los pacientes. La estancia ha ido disminuyendo, siguiendo a seis días la estancia actual y lo que se produjo un primer de la disminución es de la tasa de marcapasos pero conforme se han ido reforzando las prótesis con el fin de evitar el leak para valvular, se ha vuelto a incrementar y tenemos unas tasas de marcapasos de en torno al 16 17% en los últimos años. Vemos como la comorbilidad ha ido disminuyendo y de esta gráfica quiero resaltar cómo la comorbilidad de los pacientes con cirugía combinada llega a superar en 2016 la comorbilidad de los pacientes TAVI. Y esto es importante porque la cirugía combinada vamos a ver que sistemáticamente tenemos una mortalidad elevada. Vamos a ver ahora entre grupos de edad, en tres hitos, en 2010, cuando acaba de empezar la TAVI, cómo tenemos que unas mortalidades altas en pacientes por debajo de los 80 años cuando van a TAVI, es fácil de entender que un paciente por debajo de 80 años, si en 2010 iba a una TAVI, era porque tenía un riesgo quirúrgico muy muy elevado. Vemos como en 2016 esto se mantiene, una mortalidad elevada en los pacientes TAVI más jóvenes, en cambio un mejor perfil de mortalidad en los pacientes más mayores sometidos a TAVI frente a la cirugía, lo cual se confirma en 2019 como en 2019. Por encima de los 80 años, la mortalidad de la TAVI es la mitad que la mortalidad de la cirugía aislada y mucho menor que la cirugía combinada en el que seguimos manteniendo una mortalidad del 5,6%. En el grupo de más de 85 años, estos datos son poco representativos ya que son casos aislados. Solo 43 pacientes de más de 85 años se sometieron a una cirugía aórtica aislada en el año 2019 esta gráfica me refleja cómo la cirugía combinada sigue presentando una mayor mortalidad intrahospitalaria frente a la TAVI y frente a la cirugía aislada aórtica en todos los grupos de edad y esto es muy importante y nos tiene que hacer reflexionar cuando a un paciente le estamos interviniendo, le estamos mandando a operar de una cirugía combinada, bien por una valvulopatía mitral moderada o bien por una enfermedad coronaria asintomática, si ese incremento del riesgo de la mortalidad intrahospitalaria realmente es necesario y hay muchos trabajos que están encaminados a ir a darnos esa respuesta, la cual todavía no tenemos. Las conclusiones de este trabajo es que el número de intervenciones aórticas se ha duplicado, especialmente gracias a la TAVI. Los autores afirman que se ha observado una mejoría del perfil de los pacientes, por esa conmovilidad más baja, que eso ha llevado a una marcada disminución de la mortalidad, que a pesar del peor perfil clínico, la mortalidad intrahospitalaria de la TAVI comparado con la cirugía en pacientes de 75 o más, Consideran estos autores que debería ser la primera línea terapéutica en esta población en consonancia con lo que dicen las últimas guías europeas de valvulopatías y también recarga que aunque la tasa de complicaciones ha disminuido el implante de marcapasos y la estancia hospitalaria son dos áreas de mejoras. Yo añadiría que estos datos nos tienen que hacer recapacitar acerca de la necesidad de una cirugía combinada, como ya acabo de decir, en pacientes con valvulopatías moderadas de la válvula mitral o estenosis coronarias asintomáticas. Y esto es todo. Y espero que os haya gustado este nuevo podcast y seguro que pronto nos vemos con nuevos episodios. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.